0: Le Paris-Brest-Paris, c'est en direct sur Radio-Cyclo. Voilà, on reprend l'après-midi avec un beau soleil. Je disais à l'instant que le Paris-Brest-Paris -Paris avec du soleil, ça n'était pas le Paris-Brest-Paris. -Paris. Euh, on a avec nous Victor. Bonjour Victor. Bonjour. Victor, c'est les cycles Victor à Levallois. C'est ça. Je pense que dans le monde du cyclisme... Hum, on connaît, en tout cas euh, dans toute la région, parce qu'en même temps, il est président du club euh, cycliste de la Garenne-Colombe. C'est ça. Et c'est son troisième Paris-Brest. Alors euh, finalement, on n'en a jamais marre de faire le Paris-Brest-Paris. -Paris, hein. Dès qu'on a fini l'édition, ben on, on se remet sur l'édition sur suivante dans quatre ans.
1: Bon, L'arrivée, on en a quand même marre. J'imagine. Euh, et puis après, on réfléchit un peu et puis on dit bon, on y retourne. Mais le but après, c'est d'avoir différents objectifs. Si c'est pour tout le temps, on va dire, essayer de faire la même chose en récurrent,
0: c'est embêtant. Donc le Paris-Brest-Paris, -Paris, ça fait partie d'une des randonnées que tu fais. Tu en fais beaucoup d'autres, tu vas nous en parler. C'est ton troisième et euh, qu'est-ce qui à un moment donné, tu étais cycliste, évidemment euh, amateur de vélo, passionné de vélo, cycliste, on va dire amateur, en course, ou professionnel
1: oui. même peut-être Non, non, un petit amateur
0: tout simple. Un petit amateur, mais la préparation pour des courses, ou euh, après, bah, d'aller participer à des courses, ça n'a rien à voir avec la, la, la randonnée, et, et, et qui plus est, la, la randonnée euh, grande distance. Toi, c'est un petit peu maintenant ta spécialité.
1: Bah, c'est un domaine que j'ai découvert aussi avec mon, en, mon ancien employeur, où j'étais avant, à Levallois, qui est à Lexingère. Et donc, bah, petit à petit, on va dire, je me suis spécialisé dans, dans ce domaine-là, parce que la compétition passée 25-30 ans, bah, ça commence à être un peu blasant. Les niveaux sont plus les mêmes, c'est plus la même mentalité. Donc du coup, sur l'Ultra Licence, on retrouve vraiment une mentalité qui est totalement différente, avec des gens qui sont vraiment d'un naturel qui est top. Et on fait 5-4 000 km, on les retrouve, ils sont toujours contents, toujours joyeux.
0: Alors la vraie différence c'est que d'un côté c'est de la compétition, c'est l'esprit de la gagne, euh, c'est je veux gagner, je veux être le meilleur, alors que la randonnée c'est euh, tout le monde est vainqueur, on l'a dit ce matin, en tout cas tous ceux qui participent. Ouais, mais il y a quand même un objectif euh, d'arriver le premier. On <rire> fixe, non, ouais, ouais, Alors ça c'est l'esprit compétiteur, on se fixe quand même cet objectif mais... Mais en gros, déjà, l'objectif, c'est de terminer, oui. euh, de, de participer, même si cette formule est galvaudée, hein, l'essentiel est de participer. Euh, à part le Paris-Brest-Paris, -Paris, tu t'intéresses à quelle randonnée, toi, sur la longue distance
1: bah Sur la longue distance, bah la transcontinentale, mais que j'ai mis un peu de côté parce que la, la mentalité a quand même changé depuis que le, le créateur est décédé. Après... C'est devenu trop commercial, c'est ça que tu veux dire Ouais, la mentalité, enfin, bon, je ne vais pas m'étaler dessus parce qu'après, il y a des gros...
0: Non, on, 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 on ne critique dire, alors... pas, il n'y aura pas de critiques mais, a... mais voilà, pas critique, ça, veut mais toi, ouais. ça veut dire que toi, ça veut dire que toi, la philosophie, que ça soit sur Paris-Brest-Paris, -Paris, sur la transcontinentale, sur d'autres, c'est je pédale pour le plaisir, même si tu as dit j'aime bien arriver premier. Mais voilà, la philosophie, c'est euh, c'est pas du commercial. C'est la fête, c'est la kermesse, On pédale ensemble. Il y a de la convivialité entre 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 randonneurs. C'est ça hein, la oui. philosophie. Oui.
1: C'est comme faire un tour de France. J'ai fait un tour de France en deux fois. Un tour de France cyclotouriste qui est organisé par l'US Métro. Et c'est une épreuve qui n'est pas du tout connue. Et c'est 5000 km 50 000 mètres de dénivelé.
0: Et il y a beaucoup de gens qui le font. Et alors, on... Justement, pour toutes ces randonnées, alors beaucoup de gens qui le font, forcément, ils se préparent. Euh, toi, toi tu, donc tu as un magasin de vélo euh, de cycles, euh, les cycles Victor à Levallois. Ça te laisse le temps de te préparer, de t'entraîner pour toutes ces longues distances Pas du tout. Alors donc tu arrives non préparé, voilà, tiens, voilà une bonne nouvelle. Euh, la sécurité On, en, on en sur, trouve beaucoup des euh, gens rock'n'roll <rire> sur cette épreuve. Suivez le Maillot Rose, euh, vainqueur du Giro. Non, suivez le Maillot Rose de Victor, parce qu'il n'est pas préparé, hein, je vous le dis. Bah, la grande différence qu'il y a, c'est
1: qu'après, quand on commence à avoir une, une expérience, après un Paris-Brest-Paris -Paris en moins de 50 heures, on a appris ce que c'était géré une transcontinentale dans les délais en moins de 14 jours. On apprend beaucoup sur soi, on apprend beaucoup sur son corps. Et là, l'objectif, au début, je voulais arriver dans les premiers, sauf que, bah, avec trop de boulot, ça passait pas. Donc là, du coup, objectif 55 heures en couple. Donc, avec ma compagne, avec euh, qui on a fait la transcontinentale. Et le but c'est, voilà après on met 60 heures, on mettra 60 heures, c'est pas
0: grave. Ouais, donc vous êtes, vous êtes inscrit sur la 80 Sur la sur la 80, premier départ à 16h. Donc tu dis, tu dis que tu le fais avec ta compagne, mais, mais en gros un paris brest paris ou une grande randonnée, on le fait, on le fait pour soi tout seul, mais, mais on le fait avec les autres. On, on,
1: ouais, on essaye
0: de trouver des groupes du même niveau, comment, comment ça se passe À
1: la base, paris brest paris on essaie de faire un temps, après, le but, c'est de choper la bonne roue, et la bonne roue, des fois, elle est trop haute, des fois, elle est trop basse, donc après, c'est de rouler à son rythme. Le problème qu'il y a, c'est qu'il faut savoir être autonome dans le sens où il faut savoir se gérer. Il y a des fois,
0: rouler 1 km heure au-dessus, ça nous met en travers, et ben, on ne retourne pas de Brest à Paris. Ça, ça veut dire qu'il faut effectivement bien se connaître, bien connaître son corps, donc... Oui. Euh... C'est ton cas. Mais, mais surtout, effectivement, ne pas se mettre dans le rouge tout de suite ou, ou sur l'allée parce que parce qu'il y a le retour. que Quand on arrive à Brest, puisque tu en es à ta troisième participation, il y a l'euphorie d'être arrivé à Brest. Et puis, euh, et puis après, on se rend compte que, quand même qu'il faut revenir.
1: Ça dépend dans quel état on arrive à Brest. Mon premier Paris-Brest, je me suis arrêté à Carré au retour et parce que j'avais une grosse tendinite au genou depuis mortagne au perche à l'allée. Donc euh, quand on sait qu'il nous reste 500 bornes et qu'on est en vrac, euh, c'est très très dur. Donc là c'est compliqué d'admettre, on va dire qu'il faut s'arrêter. Mais après quand on est dans l'euphorie, que tout se passe bien, à mon deuxième paris brest paris
0: on arrive à Brest, je me suis arrêté manger trois quarts d'heure, je suis reparti, euh, c'était très bien. Tu parles d'une tendinite au, au genou, c'est une question de préparation ou c'est parce qu'on s'est mis dans le rouge Non euh, c'était un oui, une mauvaise géométrie, géométrie du vélo.
1: Tout, c'est une question de positionnement et puis euh, aussi parce que j'ai eu deux tendinites sur les deux Paris-Brest que j'ai fait, c'était une question de positionnement, mais il y a aussi euh, la gestion, c'est que mon premier Paris-Brest, je me suis entraîné pour faire un 60-65 heures et je me suis fait enrouler avec ceux qui partaient à 50 heures, j'ai roulé à bloc comme en compète et puis bah, je me suis claqué le gigot, on va dire, au bout de 150 bornes.
0: Et alors toi, puisque tu, es un, tu as été coureur cycliste d'un bon niveau amateur, tu fais de la randonnée, est-ce que ça, c est, c est, ça te sert dans ton métier de tous les jours, c'est-à-dire vendre, euh, recevoir des clients, vendre du matériel, vendre des vélos Tu testes du matériel sur ce genre de randonnée Oui. Que tu vas vendre après
1: J'adore tester le matos et je préfère essayer le matériel pour pouvoir parler en connaissance de cause. Et dans tout niveau, que ce soit sur la piste, sur la route... Le gravel, c'est pas trop mon secteur, mais il va falloir que j'y aille euh, cet hiver. Le cyclo-tourisme, le cyclo-camping, le cyclo-cross, j'essaie
0: de faire un peu de tout pour pouvoir aiguiller on vraiment les, les clients comme il faut. Est-ce que ta clientèle est variée, en tout cas la demande de la clientèle Est-ce que ta clientèle le ressent Est-ce que tu leur dis Est-ce qu'ils te connaissent bien en disant qu'ils savent que tu fais ce genre de randonnée et, euh, et, et s'appuyer justement sur ton expérience Oui, c'est ça. Ils viennent exprès pour ça, te voir ou... Je ne suis pas un
1: magasin vendeur, on va dire. Je ne suis pas comme n'importe quel magasin où vous rentrez, vous achetez un vélo, vous repartez. Je suis plus à conseiller, même si je n'ai pas le produit, c'est pas grave. Je vais l'aiguiller chez un autre confrère, C'est pas un souci. Je préfère aiguiller un client et le diriger vers un produit qui lui soit destiné, plutôt que de lui vendre tout et
0: n'importe quoi, comme un supermarché. On n'est on est pas dans la grande distribution. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment une, quelque chose qu'on retrouve beaucoup. On a, on a eu beaucoup d'artisans, euh, cadreurs, autour oui. du plateau euh, sur ces deux jours. Et, euh, et effectivement il y avait quand même une certaine forme de critique générale envers les vélocistes euh, qui proposent un peu tout et n'importe quoi et surtout comme tu le disais assez justement euh, on peut vendre un vélo à 4, 5, 6, 7, 10 000 euros mais il faut qu'il soit destiné à la bonne pratique de la personne qui vient acheter ce vélo et manifestement c'est régulièrement pas le cas
1: bah, moi je dirais que je catégoriserais plus dans marchand de vélos et vélociste. Un vélociste, c'est vraiment quelqu'un qui connaît son métier. C'est-à-dire qu'après, vous rentrez, vous avez quelqu'un qui veut vous acheter un vélo à 10 000 euros, même s'il n'a pas du tout le profil, il vous fait plaisir au porte-monnaie, il se fait plaisir à son porte-monnaie, tout le monde est content. Mais après, le but, c'est quand même plus de sortir, vendre un vélo, et puis quelques temps après, la personne revient, et dit Je suis content, j'ai fait un bon choix, et merci. Et d'avoir des gens qui sont aiguillés. Et qui leur disent, venez là-bas parce qu'il est de bons conseils. Peut-être qu'il n'aura pas le produit, mais il sera de bons conseils.
0: C'est le plus important finalement. Or, en gros, tes ouais. meilleurs vendeurs, ce sont tes clients. Tout à fait. C'est la meilleure communication, le bouche à oreille. Est-ce que tu pars à quelle heure, toi à euh, 16h. 16 Est-ce que, est que tu es tendu Est-ce qu'il y a des choses qui te passent par la tête, qui, qui, qui font que. Voilà, où tu es complètement concentré, comme beaucoup d'autres, euh, dans ce parcours de, de, de 1200 km qui va démarrer donc à 16h en, en partant d'un fouet de Rambouillet Tu n'as pas de stress particulier Tu l'as déjà fait plusieurs fois, donc tu es, tu es concentré là tu es, euh... bah, on, on
1: En l'ayant fait déjà la, la dernière session, euh, vu que je l'ai fait vite, du coup maintenant, euh, je sais que bon, ça, ça va rouler. Euh... Comme des dingos au début, donc on va tempérer. De toute façon, on va pas se mettre dans le rouge. On va les laisser
0: partir. Ces... Voilà. Enfin,
1: je rouler à mon rythme. De toute façon, derrière, il y a les B, les C, les D, les E. Il ya des gars qui vont rouler vite, d'autres moins vite. Donc, voilà. On va rouler euh, à notre rythme. On se connaît et, et puis la pression, pff, on s'en met pas parce que de toute façon, euh, on a, on va dire, on aurait
0: l'objectif de vouloir gagner. Oui, on aurait de la pression. Là, non. On a quand même l'objectif de vouloir gagner contre soi-même et, et d'aller au bout de ce défi qu'on se lance. Je rappelle sur ce Paris-Brest-Paris, -Paris, plus de 6600 participants, mmh. 66 nationalités, euh, dont Victor, on te remercie au passage parce qu'hier, euh, bah, on, on a eu la chance d'avoir Fiona et d'avoir euh, Bjorn, mmh. euh, que tu, que tu chapeautes un petit peu sur ce... Bon, on les a sur, hébergés. Euh, tu les as hébergés, <rire> c'est plus que chapeauté. Et, euh, et grâce à toi, bah, ils, ont, ils sont venus euh, une interview sympa en anglais. Euh, en anglais d'école de, 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 mais, mais c'était plutôt sympa tout en décontraction en tout cas on, on te remercie de, 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 de les avoir amenés jusqu'à notre, notre studio Radio Cyclo on te remercie, on te souhaite bonne chance Merci. Euh, ainsi qu'à ta compagne euh, le truc c'est d'arriver après il bah, n'y a, a pas de classement le truc c'est arrivé mais évidemment on suivra toutes vos performances et je pense que les 6600 participants sont des vainqueurs Puisqu'ils ont été au bout de leur rêve et de participer à cette mythique euh, randonnée Paris-Brest-Paris. -Paris. Merci Victor. Merci. 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 Le Paris-Brest-Paris, c'est en direct sur Radio Cyclo.